0: Und herzlich willkommen zum Prozessmaler Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rufing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meinen Erfahrungen aus meinen Prozessmanagementarbeiten weitergeben, damit auch ihr ein wenig erfolgreicher arbeiten könnt. In der heutigen Folge geht es um Anforderungen. Ähm, dabei ähm, habe ich mir folgende Kapitel unterlegt zum ersten ähm, mal ganz allgemein zu definieren oder zu beschreiben, was ist denn eine Anforderung ähm, überhaupt. Ähm, in dem zweiten Teil werden wir dann mal wieder ein kleines Blitzlicht ähm, der Situation in den Unternehmen machen. Welche Hürden gibt es denn, wenn es um Anforderungen und Anforderungsmanagement geht? Und dann im dritten Teil äh, möchte ich euch erläutern, wie ich glaube, dass man ob optimalerweise Anforderungen definiert und beschreiben kann, so dass da auch die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Ja, starten wir direkt. Was ist denn eigentlich eine, eine Anforderung? Ähm, jeder weiß es ja, im Prozessmanagement da gibt es viele Ziele, die man mit den verschiedenen Methoden und Techniken erreichen will. Ähm, Prozessmanagement hat auch viele Vorteile und ähm, ein wesentlicher ein wesentliches Ziel, das man immer versucht zu erreichen, ist natürlich die Effizienz, Effektivität, also die Produktivität auch maximal zu steigern. Und dazu gibt es natürlich die Paradelösung, dass man die Abläufe, die von Menschen ausgeführt werden, automatisiert, sprich man, man implementiert diese Prozesse, diese Abläufe, in IT-Systemen oder IT-Tools. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt es kleine Lösungen, also kleine Software vielleicht, mit der ich nur meine Buchhaltung bewältigen kann, bis hin zu den Riesenlösungen, also kompletten, die kompletten ERPs und Wirtschaftssysteme, mit denen ich einen Großteil meiner Geschäftsprozesse abbilden kann. Ja, Und ähm, da in der Regel kein Unternehmen entsteht und ähm, oder auf einer Software passiert und ähm, die Geschäftsprozesse existieren und quasi erst dann irgendwann mal ähm, automatisiert werden. Klar, heutzutage geht das ein Stückchen schneller als vielleicht früher, aber ähm, prinzipiell ist es immer der erste Weg. Ähm, ich habe Prozesse und will die automatisieren und muss mir dafür ein entsprechendes Tool suchen. In dem Sinne muss ich mir verschiedene Anforderungen definieren, die aussagen, was denn dieses System dann am Ende des Tages alles können soll. Und wenn dann dieses System dann auch mal läuft und in Betrieb ist, ist das meistens auch noch nicht das Ende, denn ähm, diese Systeme äh, müssen auch regelmäßig weiterentwickelt werden, weil sich auch die Geschäftsprozesse aufgrund bestimmter Herausforderungen oder neuer Bedingungen auch weiterentwickeln müssen. Das heißt, auch in diesem Sinne spricht man dann von einer Anforderung im Sinne des Prozessmanagements oder im Sinne des Anforderungsmanagements, wenn ich da bestehende Systeme verändern will. Ich habe das Wort jetzt auch schon mehrfach benutzt, Anforderungsmanagement, also es gibt da auch mittlerweile oder auch schon eine gute Zeit lang eine eigene Disziplin, die sich rein darum kümmert, solche Anforderungen optimal zu beschreiben, optimal zu definieren, optimal zu verwalten. Und das ähm, kontinuierlich ist eine sehr artverwandte ähm, Disziplin des Prozessmanagements. Deswegen finde ich es ähm, da auch immer ein Stückchen weit schwer zu trennen, Wobei, wie gesagt, die ähm, Leute vom Anforderungsmanagement oder die Anforderungsmanager oder ähm, ganz oft dann halt auch der englische oder die englischen Begrifflichkeiten Requirements Management oder auch Demand oder IT Demand Management, die spezialisieren sich dann in der Regel wirklich nur darauf, ähm, die Prozesse äh, oder manuelle Prozesse äh, in Systeme, reinzubringen, alles, was sonst so passiert an Geschäftsprozessen, auch die, die weiterhin ähm, ja nicht durch Systeme äh, betreut werden, sind den meisten Stückchen weit egal. Ähm, wobei ich das jetzt auch nicht ähm, überdramatisieren will. In der Regel haben die auch einen ähm, sehr vernünftigen, ganzheitlichen Blick auf die Dinge. Genau, also ist eine Anforderung quasi eine Beschreibung von dem Zustand, den ich äh, in einem System abbilden will, damit der Geschäftsprozess dort ablaufen kann. Das hört sich ja äh, erstmal einfach an, äh, ist es aber äh, erstens nicht und zweitens, und da kommen wir auch gleich zum, zum zweiten Teil, äh, stellt man immer und immer wieder fest, dass es hier sehr, sehr viele Hürden ähm, gibt und dass es ähm, zu sehr, sehr vielen, ja, man kann schon sagen, Problemen in den Unternehmen führt. Und in der Klassiker, das ähm, kennt vielleicht jeder, gibt es mittlerweile auch ähm, schon sehr, sehr viele lustige Comics darüber, ähm, dass äh, irgendeine Person ähm, etwas von der IT möchte und die entwickelt das und am Schluss kommt etwas vollständig anderes ähm, heraus. Und ähm, diese, diese Bilder, diese Comics, diese Satiren, die spielen dann natürlich auch schon ähm, sehr stark mit den vorhandenen Klischees, die es ähm, oder ja, Vorstellungen, die es da im Bereich der Anforderungen immer gibt, nämlich das Thema Fachbereiche gegen IT. Warum das ist, es so ist, ist ähm, erstmal recht einfach erklärt, denn ähm, die Fachbereiche, das sind die, die die Geschäftsprozesse am Ende des Tages auch ausführen und leben. Und die haben natürlich in der Regel ein sehr, sehr großes Interesse daran, diese Prozesse auch zu automatisieren, weil dadurch ihr eigenes Arbeiten einfacher und besser wird. Auf der anderen Seite steht dann die IT und ich ähm, besage das jetzt auch mal sehr verallgemeinern mit die IT, da gibt es natürlich auch verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten, aber am Ende des Tages ist es die IT, die in den Unternehmen solche Systeme auch ja entwickelt, weiterentwickelt, betreut, dafür verantwortlich ist, auch beim Auswahlprozess dieser Systeme ähm, einen starken Einfluss hat, denn ähm, genauso wie es eine Prozessarchitektur gibt, gibt es in der Regel in den Unternehmen auch eine IT-Architektur und eine IT-Strategie. Ähm, das heißt, ich kann da schon mal nicht ähm, in der Regel wahllos Systeme mir aussuchen und einführen. Ähm, das muss alles ähm, entsprechend auch geplant werden. hat ganz, ganz viele verschiedene Hintergründe. Ähm, also allein ähm, erstmal mal das ganze Thema, Sicherheit, was ja immer wichtiger wird durch die ganzen Angriffe von außen, aber auch so ganz lapidare Sachen wie, wer pflegt denn dieses Tool, wer sorgt denn für Updates, wer, wer sorgt denn für quasi 24 Stunden reibungslose Funktionsfähigkeit etc. Das sind natürlich solche Sachen, die die IT äh, berücksichtigen muss und ähm, wenn man dann dieses Klischee äh, nimmt, Fachbereiche äh, gegen IT ist ähm, etwas, was man in den Unternehmen immer und immer wieder feststellt, dass die zwei ähm, Parteien da recht ja, ich sag's mal, recht ungut miteinander harmonisieren. Und äh, gerade wenn es dann um den Bereich der Anforderungen geht, ähm, wird da ähm, schnell mit dem Finger auf die anderen gezeigt und äh, keiner ähm, weiß eigentlich genau, was der andere tut und äh, wer für was verantwortlich ist. Und da gibt es ein schönes Beispiel, ähm, wo man, ja, wo man öfters mal sieht oder man kann das so erklären, immer wenn so ein Fachbereich eine Anforderung hat, dann sagt die zu der IT, ich möchte das und das und sieht sich dann aus ihrer Pflicht entbunden, so unter dem Motto, die IT wird das ja dann schon machen. Die IT, die steht jetzt da mit diesen Brocken, und kann sich erstmal überlegen, was will denn der jetzt eigentlich von mir und oft ist dann auch das ja, man muss man auch so sagen, die Mitarbeit der Fachbereiche da ähm, sehr ungenügend, das heißt Informationen kommen gar nicht oder werden äh, ja müssen schwer aus der Nase gezogen werden, äh, so dass äh, am Ende der IT äh, ja auch oft gar nicht viel anderes übrig bleibt, als mit Annahmen und Vermutungen zu arbeiten und das führt natürlich am Ende immer zu verdruss auf allen Seiten, denn irgendwann kommt der Antwort dran, sagt hey nee, ja, das ist aber gar nicht das, was ich wollte, dann ähm, sagt der Etiler ja aber entweder du hast mir nichts anderes gesagt oder es ging auch nicht an da, und am Schluss ähm, hat man eine Lösung, die für keinen irgendwie brauchbar ist und die da quasi dahin vegetiert. Und ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr unschön. Das heißt, dass das Beispiel, die Fachbereiche werfen, da was über den Zaun verschwinden, wieder ist ähm, ähm, ein Beispiel für die mangelhafte Zusammenarbeit. Und das ähm, rührt auch oft daher, dass einfach... Ja, die Fachbereiche und die IT irgendwie eine andere Sprache sprechen. Ich bediene mich da auch schnell wieder an den Klischees. Das heißt, die Fachbereiche denken immer, ja, hier, da, die Nerds, die wissen eh nicht, was ich will oder was ich mache. Und umgekehrt ist es eigentlich genauso, nur dass dann halt Nerd in einem anderen Zusammenhang benutzt wird. Und, ja und diese diese ich nenne es jetzt mal bewusst diese Sprachbarriere äh, führt einfach auch dazu, dass man sich äh, nicht ähm, richtig verständigen und austauschen kann äh, und ähm, dann passiert es natürlich, dass äh, sehr sehr häufig, dass die Ergebnisse äh, sehr sehr mangelhaft sind und äh, Unternehmen stecken heutzutage äh, ja oder die haben wahnsinnig viele Kosten, um äh, solche Fehler oder solche Missverständnisse äh, wieder zu bereinigen. Also einmal das ähm, irgendwie die Entwicklung, die nicht gut genug war aus Sicht der Fachbereiche, nochmal neu angefangen oder irgendwie was zusätzlich gemacht werden muss. Und das sind ja hauptsächlich auch erstmal personelle Ressourcen, da man die Entwickler ja auch irgendwie bezahlen muss. Und das dauert dann recht lange. Das heißt, hohe Aufwände sind da wirklich die Folge davon, wenn man das nicht deutlich deutlich macht oder deutlich darstellt für alle Seiten, was ist denn jetzt überhaupt das Ziel dieses Vorhabens? Wie soll denn die Lösung am Ende des Tages wirklich aussehen und warum? Das ist eine und auch wahrscheinlich die, die größte Hürde. Die, die zweite ist oder eine weitere ist, dass solche Antworten oft aus dem Zusammenhang herausgerissen werden. Man möchte eine Veränderung, in einem kleinen bestimmten Bereich berücksichtige ich aber nicht, was passiert links und was passiert rechts davon, beziehungsweise ähm, wo sind denn die Schnittstellen allgemein. Das ist manchmal auch gar nicht direkt durch die Nachbarn ersichtlich, sondern ähm, als Beispiel eine Veränderung äh, in meinem Bestellsystem kann Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere Prozesse haben, wie zum Beispiel das ganze Rechnungswesen, also wenn ich ähm, ähm, Rechnungen erstelle oder auch prüfe oder bearbeite, auf die Lieferantenbewertung ähm, und, 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 und. Also solche Sachen werden dann oft nichts berücksichtigt, weil ich als Fachbereich denke, ich will doch nur das und das und das hier, ja. Und äh, der ITler macht dann auch vielleicht nur das und das und das hier. Und da äh, setze ich vielleicht eine Lawine in Gang, die äh, später ganz ähm, furchtbare äh, Auswirkungen haben kann. Ähm, das ist eine weitere Hürde, die es im Anforderungsmanagement einfach ähm, gibt. Da spielt natürlich auch mit, dass es unklare ähm, Ziele erstmal gibt, also man auch gar nicht wirklich ähm, sich Gedanken drüber macht, ähm, warum mache ich das denn jetzt überhaupt, ähm, welches Ziel erreiche ich denn damit, äh, den Geschäftsprozess zu automatisieren. Mag zwar ein Ziel sein, aber ähm, es gibt da auch da gibt es ähm, sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Also ob ich wirklich, ähm, ob ich wirklich durch diese Veränderung Zeit spare, Geld spare, Fehler minimiere, äh, Qualität oder Kundenzufriedenheit steigere. Und da sind wir auch sehr, sehr schnell wieder mit dem Thema: Was ist denn eigentlich die Unternehmens, ähm, was sind denn die Unternehmensziele, die ja ähm, üblicherweise dann auch im Bereich Abteilungs- und Teamziele runtergebracht werden? Wie setze ich das durch mein Prozessmanagement um und jede einzelne Anforderung sollte natürlich eines dieser Ziele genügen und dann auch ein, klare, ein, ein, klar, ein klares Ergebnis nach der Realisierung haben und im, im besten Fall auch noch ein messbares, also wenn ich vorher was automatisieren möchte muss ich mir natürlich überlegen, äh, was will ich damit erreichen, äh, welche Vorteile habe ich und ähm, dann ähm, kann man da auch schon mal beurteilen, ist das denn sinnvoll, weil das immer auch ganz ähm, schnell bei dem Thema... Ähm Business Cases oder Kosten-Nutzer-Analyse, ähm, was eine weitere, eine weitere Hürde eigentlich ist, denn ähm, ich erlebe in den Unternehmen immer wieder zwei Szenarien. Entweder es wird ähm, gar nichts in dieser Richtung gemacht, das heißt, äh, man entscheidet quasi nach der Gusto, ob ich jetzt eine Anforderung umsetzen möchte oder nicht. Oder es wird so weit auf die Spitze getrieben, dass ähm, Kleine, kleine Kosten-Nutzen-Rechnung, die ähm, manchmal schon reichen würde, um sowas zu beurteilen, ausartete in, in einen ähm, mega langen äh, und super detaillierten Business Case, ähm, der ähm, ja dennoch ähm, hauptsächlich nur von Annahmen äh, lebt, weil ein richtiges Controlling kann selbstverständlich erst ähm, auch später, später ähm ja festgestellt oder kontrollt werden. Und ähm, der letzte Punkt, den ich äh, immer so als Hürde sehe, ist, dass man bei der ähm, Entwicklung von Anforderungen oder bei der Definition ähm, dieser dieser Umsetzung äh, immer in so einer Zielwelt schon schwebt, was man gerne hätte, aber irgendwie gar nicht berücksichtigt, wo komme ich denn her? Oder was ist denn eigentlich mein Ausgangspunkt ähm, und der, der tatsächliche jetzige Ablauf, von dem ich ähm, loslaufen muss heutzutage noch, aber den ich später irgendwie auch anders gelöst hätte. Das heißt, da ist ganz oft rein der Zielgedanke oder der Sollprozess im Vordergrund, ohne überhaupt einen Wert zu legen, mal einen Blick drauf zu werfen, wie funktioniert es denn heute und auch das ist in der heutigen Unternehmenslandschaft ein riesiger Kostenfaktor, weil immer und immer wieder festgestellt wird, auch in der Planung von Projekten oder in der Anforderung und äh, vielleicht auch noch eine Seitenbemerkung, äh, man kann sich drüber schreiten, ist jetzt eine Anforderung äh, ein Projekt oder ist, ist das irgendwie Tagesgeschäft? Viele Unternehmen, äh, die die splitten das auf, auch auf, die kategorisieren und äh, sagen, naja, ab einer bestimmten Größe oder ab einer bestimmten Umsatz, äh, Umsetzungsplanung äh, oder anderen Kriterien, dann ist das ein Projekt und dann werde ich das auch wie ein Projekt managen. Bei kleineren Sachen, die halt diese Kriterien nicht erfüllen, gibt es vielleicht einfach nur Anforderungsmanager, die das dann mit den Fachbereichen und der IT ausarbeiten. Aber viele der Projektmanagement-Maßnahmen werden dann dort nicht ausgeführt. Ja, und wo ich war, halt, dass genau das dann. Im ebenso bei kleinen Anforderungen und natürlich umso heftiger bei großen Anforderungen und Projekten ähm, wieder sehr, sehr viel Nacharbeit und Kosten verursacht, äh, weil man dann schnell feststellt, äh, es ist mir gar nicht wirklich möglich, ähm, Anforderungen genau zu definieren oder die entsprechenden Maßnahmen auszuarbeiten, wenn ich äh, nicht weiß, äh, wo ich herkomme oder was ich überhaupt verändern muss. und ähm, das ist dann auch quasi schon ein fantastischer Punkt um äh, zum äh, zu der dritten zum dritten Punkt für heute überzugehen, nämlich zu sagen, hey, was macht denn eigentlich eine optimale Anforderung aus oder na, wie gehe ich denn da am sinnvollsten vor? Und ja, wie bei eigentlich ähm, äh, wie bei allen Sachen, die ich empfehle, wenn es um äh, Prozessgestaltungen und Optimierung geht, ist die Basis oder muss die Basis immer ähm, die Betrachtung der Ist-Prozesse sind. Im optimalen Form habe ich ähm, das natürlich schon in, in meiner Prozesslandschaft irgendwo dokumentiert. Ansonsten kann ich immer und immer wieder nur empfehlen, die wenigen Stunden oder Tage, die ich investiere, um mir wirklich ein brauchbares Bild über die Ist-Abläufe zu machen, ähm, sparen wir später teilweise wochen oder kosten in ähm, ja, nahezu astronomischer höhe wenn ich jetzt mal ein bisschen übertreiben darf deswegen ist es immer wichtig sich den prozess den man automatisieren möchte genauestens anzuschauen ähm, genauestens bedeutet nicht nur bis ähm, zu einer ähm, ja bis zu einer sehr tiefen detailebene sondern auch die kompletten zusammen, Hänge- und Wechselwirkungen, also welche Prozesse gibt es links und rechts oder welche Prozesse werden irgendwie noch im laufenden Detailprozess, ja, irgendwie berücksichtigt oder angestoßen oder man nimmt Input von denen auf. Also da muss das Bild schon sehr, sehr detailliert sein und ähm, sollten in den Prozessen auch schon Systeme oder Systemfunktionen enthalten sein, so sollte man die auch ähm, schon soweit möglich mit aufnehmen, äh, denn das macht es dann auch später wieder leichter ähm, für die IT-Entwickler, da ähm, dazu ähm, passend äh, ihre Konzepte zu entwickeln und ähm, bei solchen Ist-Prozessen ähm, ist natürlich ähm, auch erstmal die fachliche Seite treibend, weil die soll da eigentlich wissen, äh, was sie tun und in welcher Reihenfolge und in welchen Konstellationen Genauso sollte zuerst die fachliche Seite mal ihr Zielbild beschreiben. Und auch da kann ich empfehlen, erstmal die Prozesse sehr, sehr genau beschreiben, was muss denn wirklich getan werden oder wie ist die Reihenfolge. Und da würde ich am Anfang noch nicht mal so sehr auf auf die IT-Rücksicht nehmen. Das heißt, da würde ich wirklich am Anfang einfach mal beschreiben, das und das und das soll getan werden, also das Was, gegebenenfalls noch die Rahmenparameter wie das ist der Input, den ich dazu liefern könnte und das ist der Output, also wenn ich jetzt mal überlege, ich möchte hier so einen Bestell, Bestellprozess automatisieren, dann könnte ich sagen, ich also die Tätigkeit, das Was wäre, Bestelldaten eingeben und mein Input dazu ist eine handschriftliche Bestellung und als Output hätte ich gerne ein Bestellprotokoll oder Bestellbestätigung etc. Dann sind das die Rahmenparameter. Ich würde an dieser Stelle aber noch gar nicht vorhandene Systeme angeben, sondern einfach das mal relativ blank lassen, ähm, denn der nächste Schritt nach dem äh, ist und das soll wäre die Überlegung, wie kann man denn das realisieren und äh, spätestens also ich bin äh, nicht falsch verstehen, ich bin immer ein Freund davon und empfehle auch immer äh, alle Beteiligten frühzeitig mit an Bord zu nehmen. Das heißt, äh, wenn ich ein Vorhaben habe, irgendeinen Ablauf zu automatisieren, dann sollte ich äh, relativ früh da auch die die IT-Verantwortlichen, die IT-Manager oder was für Positionen da auch immer sind, mit an Bord nehmen. Aber ähm, bei der Soll-Prozessentwicklung würde ich mich erstmal noch ein Stückchen freimachen. Äh, hat den folgenden Vorteil, äh, wenn man am Anfang direkt zu tief in die Diskussion mit der IT geht, kann man zwar den Vorteil haben, äh, dass ähm, dass die IT schon ein Stückchen weit ähm, Informationen zur Machbarkeit äh, oder zu bestehenden Funktionen bringt. Das kann ganz vorteilhaft sein. Es kann aber auch schnell dazu führen, äh, dass die Sollprozessgestaltung einfach äh, durch diese ITler oder IT-Systeme schon vorgegeben wird unter dem Motto: äh, Unser System kann das und das und das und das machen wir jetzt so. Äh, beziehungsweise wir können gar nichts anderes. Und dadurch wird natürlich ja der Geschäftsprozess, der immer im Vordergrund stehen sollte, schon stark stark Eingeschränkt. Deswegen ähm, wäre da äh, mein, mein Vorschlag immer, sich da auch mal ein Stückchen frei zu machen und ähm, dann in dem nachgelagerten Step zu der sich mit der IT zusammenzusetzen und sagen, das und das würde ich gern machen. Jetzt lass uns doch mal zusammen ähm, drüber schauen. Äh, diese Sollprozesse sind sehr, sehr äh, detailliert beschrieben. Ähm, ich kann mir da auch die verschiedenen Tätigkeiten zum Beispiel nummerieren. Und habe jetzt für meinen beispielhaften Bestellprozess sage ich jetzt mal einfach zehn Tätigkeiten beschrieben. Davon sind fünf oder fünf davon sollen jetzt zukünftig mit, den, mit dem System abgebildet werden. Jetzt kann ich mir pro Schritt wirklich genau überlegen, was ist zu tun aus fachlicher und aus IT-Sicht, damit dieser Prozess automatisiert ablaufen kann. Das heißt, die IT kann prüfen, gibt es das in vorhandenen Systemen, was muss ich gegebenenfalls entwickeln, kann ihrerseits dann für die Maßnahmenplanung Anforderungen definieren. Also zum Beispiel, wenn du hier dieses und jenes Ergebnis haben willst, musst du aber auch hier die Daten XYZ eingeben und der Fachbereich muss dann dafür sorgen, dass diese Daten auch vorhanden sind. Wenn Sie, Klammer auf, nicht sowieso schon in irgendwelchen Systemen vorliegen. Das heißt, ähm, ab hier beginnt so ein Miteinander, bei, denen, äh, bei dem, ähm, ja, so, getreute Motto, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, äh, pro äh, Tätigkeit eigentlich schon geprüft werden kann, welche fachlichen, welchen organisatorischen äh, Maßnahmen müssen getroffen werden, äh, genauso wie die IT, äh, ihr IT, konzept darauf basierend machen kann, äh, um Oberflächen zu schaffen, um Funktionen zu schaffen, etc. etc. Und damit das Ganze am Schluss auch funktioniert. Äh, wie gesagt, müssen auch äh, verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Ein großen Teil kann die IT vielleicht selbst erledigen, aber ähm, auch äh, vieles davon äh, kann auch einfach angefordert werden und das ähm, schafft man einfach, wenn man sich austauscht. Und Ich habe das Thema Sprache, äh, Sprachbarriere verschiedene Sprachen schon kurz angesprochen. Helfen tut es dann natürlich, wenn man die Prozesse auch so dokumentiert, dass sie jeder verstehen kann. Also wenn ich jetzt meinen Sollprozess in einem zehnseitigen Prosa-Text runterbete, dann ist natürlich das Verständnis schwer. Und die einzigste Aussage, die man hier auch wirklich, oder Empfehlung, die man treffen kann, zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, ist die optimale Basis einfach ähm, die Dokumentationsform der visualisierten Geschäftsprozesse äh, am besten noch in speziellen Tools. Dort kann ich eine Sprache schaffen, eine visuelle Sprache schaffen, die beide Seiten gleichermaßen verstehen, wenn ich es dann noch schaffe äh, über bestimmte Konvention, zum Beispiel die gleiche Benennung, einheitliche Standards und Begrifflichkeiten etc., so ein paar andere Hürden aus dem Weg zu räumen, dann habe ich mir hier eine Plattform geschaffen, bei dem solche Weiterentwicklungen meist auch reibungsloser vonstatten gehen. Das heißt, hier kommen Fachbereiche und IT sehr, sehr gut zusammen. Es gibt natürlich noch ein paar andere Rahmenfaktoren, die erledigt werden müssen. Ich habe das Thema Ziele schon mal angesprochen. Also es sollte eigentlich für jede Veränderung auch ganz klar erreicht werden, welchen, welchem Ziel dienen die und was will ich damit erreichen. Da kann äh, ein kleiner äh, bis mittlerer Business Case immer sehr, sehr von Vorteil sein. Ähm, ich würde auch immer empfehlen, eine Risikobetrachtung zu machen, denn ähm, also zwei Seiten, einmal, was ist das Risiko bei der Umsetzung, also was kann passieren, was ähm, aber auch immer ganz interessant was ist denn das Risiko, wenn ich es nicht umsetze? Und ähm, das ist immer besonders interessant, wenn es um gesetzliche Anforderungen etc. oder ähm, jetzt ähm, Aspekte der Datensicherheit etc. gehen. Die man einfach auch da berücksichtigen muss. Und das kann ähm, manchmal ein sehr, sehr wichtiger Einflussfaktor auch auf die, ähm, auf den Business Case haben. Und im Business Case, klar, dann gehören, ähm, qualitativ und quantitativen Nutzen rein, genauso wie eine Aufwandsschätzung. Die Aufwandsschätzung betrifft meistens an den Part der IT-Realisierung. Aber am Ende des Tages kann dann ein einheitliches Ergebnis stehen, das und das ist auch nochmal ganz wichtig, von allen Seiten und allen Beteiligten, also nicht nur der, der die Anforderung hat, sondern auch alle, die davon betroffen sind und die an der Umsetzung ähm, beteiligt sind, können darüber entscheiden, ob diese Anforderung Sinn macht und ob die, äh, wie beschrieben, mit den entsprechenden Maßnahmen, also aus einer Anforderung entwickle ich Maßnahmen, auch umgesetzt wird. Und ähm, wenn das alles Chor ist, dann steht eigentlich einer, ähm, einer erfolgreichen ja, Anforderung oder einer erfolgreichen Planung und Umsetzung von äh, Anforderungen nichts mehr im Wege. Und wenn man es dann noch schafft, nicht nur jede einzelne eine Anforderung einzeln zu betrachten, sondern die Anforderungen auch ganzheitlich zu managen und festzustellen, dass ähm, zum Beispiel eine neue Anforderung in einer anderen Forder Anforderung schon mitbearbeitet wird oder ähm, äh, da irgendwie reinspielt oder vielleicht auch dagegen spricht, äh, dann ähm, kann man das äh, Trustlevel an vielen Stellen äh, ganz, ganz einfach ja, äh, senken. Ja, das war's es mit dem inhaltlichen Teil. Wie immer ganz am Schluss noch ein paar Tipps und Tricks. Der erste spielt quasi auch mit, Anforderungen zu verwalten. Das ist schon so ein Stückchen weit kleines Projektmanagement. Das sollte man auch, je nachdem, wie man das Ganze gestaltet, auch wirklich IT-technisch abbilden. Und da gibt es schon sehr, sehr gute und fantastische Tools, die es wirklich schaffen, da Prozesse und Anforderungen insgesamt abzubilden und ein Stückchen weit Prozess, Prozess Projektmanagement und Anforderungsmanagement zusammenzubringen. Der zweite ähm, Tipp ist, dass man ähm, sich wirklich auch einen Anforderungsprozess äh, definiert. Ähm, das heißt, einen Anforderungsprozess definiert und Verantwortlichkeiten zentralisiert. Das heißt, äh, wenn aus dem Tagesgeschäft, ähm, da nehme ich jetzt mal ähm, vorrangig ähm, Bezug dazu, wenn aus dem Tagesgeschäft eine Anforderung entsteht, dann muss klar sein, wie die Anforderung weiter bearbeitet wird. Also ein klarer Ansprechpartner, bei dem ich die Anforderung einreiche, ähm, dann klar, wie sie weiter bearbeitet wird, ob es da verschiedene Bearbeitungsstati gibt, ob es entschiedene Entscheidungskriterien gibt, wann die sind ähm, und wie äh, gegebenenfalls Umsetzungen ähm, geplant oder realisiert werden. Äh, so ein äh, Anforderungsprozess macht es allen Beteiligten einfacher, herauszufinden, wie sowas vonstatten geht und was wann wo passiert. Und wenn man das Ganze dann auch noch ein wenig standardisiert, zum Beispiel mit Standardvorlagen für die Anforderungsbeschreibung etc., dann kriegt man hier auch eine richtig gute Ordnung rein. Und der dritte Tipp betrifft eigentlich nochmal so diese dieses Klischees, Fachbereiche und it auch da kann ich äh, immer nur sagen, ich äh, stehe, ich persönlich stehe oft genau zwischen beiden Seiten und äh, kann da jetzt auch einfach als persönliche Meinung mal sagen, äh, es gibt da keinen guten und keinen bösen. Also äh, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Es ist wirklich oft so, dass die, äh, die Fachbereiche äh, da äh, mehr in die Pflicht genommen werden müssen, nämlich ihre Prozesse einfach äh, äh, besser und äh, detaillierter zu beschreiben, Andererseits gibt es natürlich auch äh, die, ich nenne sie jetzt mal wirklich die Hardcore-ITler, die einfach nur in ihren Systemen denken, die ähm, auch da nicht bereit sind, ähm, eher größere Veränderungen vorzunehmen ähm, und da eher die ähm, IT- und Softwareprozesse im Vordergrund sehen als die äh, Geschäftsprozesse. Also da ist wirklich immer drauf zu achten, dass es eine ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Vorhaben ist und äh, nicht einzelne Befindlichkeiten äh, oder Bequemlichkeiten auch äh, im Fokus stehen. Ja, ganz am Ende wie immer ein kleiner Orga-Blog, also erst nochmal der Hinweis, dass natürlich auf prozessmaler.de ihr viele weitere Podcasts und Blogs findet und wenn ihr die gut findet, freue ich mich immer über Bewertungen auf den gängigen Plattformen, dort findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten zu mir, ich freue mich immer, wenn ihr euch mit mir auf Xing, LinkedIn oder auf unserer Facebook-Fanpage verknüpft. Gerne dürft äh, mich auch, ähm, das freut mich dann am allermeisten, ähm, ähm, mir ähm, persönliche Nachrichten schicken, egal ob mit Themenvorschlägen, äh, Vorschlägen für Interviewpartner oder äh, bei dem ein oder anderen Problem. Ich helfe da immer äh, gerne auf dem kurzen Dienstweg weiter. Wer einfach so informiert werden möchte, dem empf empfehle ich unseren äh, gemeinschaftlichen Newsletter Prozess Prozessmaler, in dem wir in der Regel monatlich äh, über neue Beiträge und ein paar weitere Hintergrundinformationen informieren, die vielleicht nicht immer im Blog und Podcast veröffentlicht werden. Also äh, vernetzt euch äh, mit mir und äh, da äh, natürlich immer auch fleißig weiterempfehlen. Ähm, ja, an dieser Stelle dann, äh, wie immer, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei eurer Prozessarbeit.